0: Olá, graça e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos assiste e nos acompanha, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo de novo aqui nos acompanhando é, neste canal. Nossa reflexão de hoje... Tem como título Jesus, o presente de Deus ao mundo. Sabemos muito bem que já estamos no mês de dezembro, aproxima-se o fim do ano e nesse período de fim do ano, o que é que acontece? É um período de grandes festas, não é? é no mundo inteiro. Quando falamos mundo inteiro, nos referimos tanto aos países cristãos e não cristãos. Inclusive alguns países não apenas não são cristãos. Às vezes tem uma rejeição, ou uma perseguição até, em alguns países, contra os cristãos, contra o cristianismo. Mas mesmo assim, o Natal é uma data universal, é uma festa universal. O mundo inteiro se reconhece, porque quando nos referimos ao calendário universal, é um calendário que divide o mundo antes e depois de Cristo. O tempo da História Humana está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, independentemente de qual seja a religião predominante. No entanto, se nós perguntarmos às pessoas, já que se celebra o Natal, o que é o Natal, o que significa o Natal? Certamente, a maioria das pessoas vão responder que é o nascimento de Jesus. O nascimento, A data que se comemora é o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, o Natal é o aniversário natalício de Jesus Cristo. E isso é verdade também. Natal é o Natal de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Não nos interessa muito na nossa reflexão de hoje para discutirmos se Jesus Cristo realmente nasceu no dia 25 de dezembro, provavelmente não. É, todos, todas as pistas, todos os indícios que temos na Bíblia apontam que não é essa data, né? é uma data anterior, período anterior, bem anterior a, ao 25 de dezembro. Em vez disso, pelo menos na reflexão de hoje, queremos chamar a atenção a Alguns pontos. Um deles é, é o seguinte. É, como é possível né, uma pessoa que nasceu, além de ser de, numa família muito pobre, isso também a Bíblia mostra claramente, até a própria apresentação de Jesus, os pais dele, é, José e Maria, que foram apresentados no templo, até para o sacrifício, que era um costume judaico, eles levaram duas rolas. Né? Então, eram pessoas de poucas. É, poucos recursos financeiros, materiais, eram pobres. Mas, além disso, alguém que nasce é, em Israel, naquela época, ainda dominado, o um país todo dominado pelo Romano, o Império Romano que dominava, é, como que essa pessoa vai ser referência universal, podemos dizer assim, mundial, em termos de tempo, até hoje, não é? Isso sim, é uma questão que desperta a curiosidade de todos, a curiosidade de qualquer pessoa, seja essa pessoa crente ou não sendo crente, que não acredita, seja uma pessoa culta, erudita ou com pouca cultura, tudo isso chama-nos atenção. Afinal de contas, quem é esse Jesus Cristo? Como já falamos a essa pergunta, muitos também responderão que é, Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador do mundo. Também essas respostas são corretas. Encontra seu respaldo nas Escrituras Sagradas. E nós sabemos e reconhecemos até respeitamos quem não acredita nessas declarações, quem não acredita na Bíblia Sagrada. Entre essas pessoas, nós temos os que se consideram ou se chamam, ou são chamados assim, que são classificados assim, até os outros é, se classificam como agnósticos, enfim. Mas uma coisa é certa, o tempo comum, como vem -se, se quer chamar atualmente, é o tempo que se refere sempre a pessoa de Jesus Cristo, que ninguém pode negar o seu nascimento, sua experiência aqui terrena, que marcou o mundo inteiro a ponto de ser a referência dos tempos até em nossos dias, até nos dias atuais. Esse Deus que veio em forma humana, nasceu como criança e viveu como um ser humano comum, morreu para pagar os nossos pecados e salvar o mundo. E assim ficou em toda a história. Sem perder tempo, vamos fazer a leitura que se encontra no livro que escreveu o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu tenho aqui a nova versão internacional online, que diz o seguinte. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Olhem que essa, esse texto, esta passagem, esse livro de Isaías, foi escrito quase 700 anos antes do nascimento terreno aqui de Jesus, o Filho de Deus. Sete séculos antes. Mas ele fala sobre um menino que nos foi dado e que teria o principado, o poder e afirma que Ele é o Pai Eterno, é o Deus forte, tudo isso vem sendo confirmado na Palavra de Deus e fica confirmado na vida de Cristo e será confirmado também na, em toda a eternidade. Conforme a leitura é muito clara e simples, nota-se que Jesus Cristo é um dom, é uma doação, por isso a gente que um filho nos foi dado, um menino se nos deu. Foi nos dado, doado, ofertado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o presente de Deus à humanidade, o presente que Deus ofereceu à humanidade. Então, por que podemos considerar o Natal, a celebração do Natal, ou seja, o Natal de Cristo, de Jesus Cristo, como... Um presente? Na verdade, a resposta a essa pergunta é a razão de ser de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. É a razão da existência da Igreja de Cristo no mundo. Essa é a igreja que tem a missão de anunciar o Evangelho. Evangelho, que do grego quer dizer. É, boa notícia ou boas novas como nós conhecemos é isso mesmo boas novas boas notícias a notícia do presente de Deus ao mundo Jesus Cristo e há muitas passagens ao longo da Bíblia que atestam isso não é nessa parte final falarei leremos praticamente não pregaremos não é mas Vamos ler algumas passagens só para refrescar a nossa memória. Na verdade, para o leitor, o estudioso da Bíblia, as passagens que nós separamos aqui são passagens bastante comuns. Mas quem não lê muito, quem não tem muita informação, talvez está se interessado há pouco tempo né? com a Palavra de Deus, com os Escritos Sagrados, está despertando a, a sua curiosidade há pouco, ou se converteu há pouco tempo, também vai ver as passagens, são muito interessantes. Temos em Isaías, capítulo 7, versículo 14, por exemplo, Isaías 7, 14, eh, temos a seguinte a afirmação. Não é? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. O profeta Isaías aqui também profetiza no capítulo 7, versículo 14, que a Virgem conceberia, que daria a luz a um filho chamará Emanuel Emanuel no grego também significa que é, Deus conosco, Emmanuel significa Deus conosco, nós sabemos que essa história da Virgem conceber, dar a luz, só aconteceu uma vez em toda a história da humanidade, nunca aconteceu antes e nunca acontecerá depois, né? a concepção que Maria foi concebida pelo Espírito, ela concebeu pelo Espírito Santo e deu à luz a Jesus Cristo. Nós temos ainda no livro de Miqueias capítulo 5, versículo 2, a profecia diz o seguinte: Mas tu, Belém e Frata embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens preste atenção, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Essa profecia é está em Micaea é 5.2. E vamos ver mais tarde, Jesus vai nascer em Belém de Judá Claro que é um contexto histórico, político muito complicado, né? conturbado, um senso obrigatório. Mas, naquele momento, Maria estava grávida e, já nos últimos, talvez, nas últimas semanas, ou na última semana mesmo, é, teriam, tinha que ir lá para Judá, embora morava na região de Nazaré, na Galileia. Tinha que ir lá, fora lá, e nós sabemos toda aquela história né, do Natal, a dificuldade de não contar espaço. Mas tudo isso estava no plano de Deus para se cumprir, a serem cumpridas as profecias acerca do Messias, que estava na barriga de Maria. Nós temos ainda Mateus capítulo 2, versículo 4 a 6, está escrito o seguinte, tendo reunidos tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Isso, conforme falamos, está em Mateus capítulo 2, versículo 4 e 6. Quando chegaram é, os magos né, do Oriente para ir adorar a Jesus, se apresentaram ao rei Herodes, e o rei perguntou aos sábios, que ele não dominava as escrituras sagradas, o que a profecia dizia sobre a vinda do Messias, que já esperavam e confirmar a profecia de Miquel, que foi em Belém. E nós sabemos a história que os magos foram realmente a Belém encontrar Jesus, o adoraram, enfim. Nós temos ainda um, talvez seja, talvez não creio que é mesmo o versículo mais conhecido do mundo, né? João 3,16, diz que porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui temos o verbo dar, Deus deu, mais uma vez deu, por isso Jesus é a dádiva de Deus, é o presente de Deus para nós, para a humanidade. Temos no dia de Pentecostes, a né, descida do Espírito Santo, aqui na Terra, os apóstolos, com aquela experiência Jerusalém cheio, cheia e muita gente de vários lugares do mundo lá imagine, né? deve ser como acontece nas nossas grandes cidades quase as capitais de muitos países do mundo como que acontece nos dias de grandes festas como Natal o Ano Novo né cidade cheia de pessoas de diversos lugares Jerusalém sempre foi uma grande metrópole ao longo da história né? Embora dominado, mas era um lugar, e ainda é um lugar onde muitas nações vão conhecer. Então foi assim. O que, que Pedro fala? Atos capítulo 2, versículo 36 a 39. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus é quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, seus corações ficaram aflitos. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, versículo 36 a 39. Na verdade, há centenas e centenas de passagens que nos mostram isso, que Jesus Cristo é o dom de Deus para a humanidade. A própria existência da Igreja até hoje, tendo a Igreja que tem resistido a diversos momentos difíceis ao longo da história e até nos dias atuais, confirma isso, isso que acabamos de falar, que acabamos de ler. Jesus Cristo é a dádiva, é o dom, é a oferta é o presente de Deus para nós, para toda a humanidade. Enfim, falar que Jesus Cristo é o presente de Deus ao mundo, essa afirmação, sim, pode ser também muito bem considerada como um resumo de toda a mensagem bíblica. A verdade, A profecia bíblica, o que nós temos, vem nos lembrar isso. De Gênesis e Apocalipse, que Jesus é, a, é o dom de Deus, é o presente de Deus ao mundo, que Deus quer salvar, porque... Merece condenação por causa do pecado. Recebamos Jesus Cristo como o presente de Deus para nós, que possamos compartilhar com as outras pessoas, as pessoas mais queridas a nós, para que também eles tenham essa experiência, eles se beneficiem também deste presente de Deus a toda a humanidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode se inscrever aqui no canal. Basta clicar aqui embaixo. É muito fácil. Clique embaixo, vá se inscrever. Ou dá um joia, um gostei. né? curte Faça um comentário sobre essa reflexão. Deixe a sua opinião. Acione também o sininho para que você possa ser notificado com a entrada de novas mensagens. Compartilhe com seus contatos, com sua rede de amizade. Parentes, amigos, conhecidos, colegas, etc. Você pode também acompanhar essa reflexão, pode na, acessando o podcast da sua preferência. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Deus abençoe.